0: Mariette Andersson, vilken potatissort tycker du är godast?
1: Ja, det är nästan den svåraste frågan man kan få. Jag har ingen sån specifik favoritsort. Däremot tycker jag väldigt mycket om att testa ovanliga sorter ute i butiken när det finns. Och med ovanliga sorter så menar jag då egentligen de som inte är bintkällig kring Edward. Så när det dyker upp något sånt så väljer jag ju hellre det. Men skulle jag vilja lyfta potatis generellt. Vilken fantastisk gröda det är. Och så många olika användningsområden man kan ha det just inom matlagning. Gratäng och mos och kokt och, och ungsbaka potatis. Fantastiskt. Allt är gott.
0: Har du någon favorit bland olika tillagningssätt?
1: Ja, potatismos är ju min favorit eh, faktiskt. Ja. Sen älskar jag att jobba med potatis. Fantastisk gröda. Den är väldigt högavkastande så ur ett miljöperspektiv så känns den fantastisk på det sättet. Men så har den sina utmaningar. Mm. Jag ska ta tag i de utmaningarna. Ja. Det vi kommer prata om här lite.
0: Det kommer vi göra. Välkommen till podden Forskning och framsteg samtal. Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för tidningen Forskning och Framsteg. Om en stund ska vi lyssna på en inläst version av Marie Altmans artikel gmo Ska EU ändra sig om gensaxen? Den här artikeln finns även att läsa i forskning om framsteg 5 2023 och på webben Maria Mariette Andersson, du forskar om växtförädling och bland annat om just potatis med gensaxen CRISPR. Du forskar vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU. CRISPR-tekniken kanske du ska förklara lite här men den belönades med Nobelpriset 2020. Och det var ett väldigt snabbt Nobelpris för det var bara åtta år efter att den först presenterades. Kan du berätta lite vad CRISPR är kort och berätta om när du använde det här redskapet för första gången?
1: Ja men det stämmer. 2012 var första gången som vi läste om CRISPR. Och det var någonting redan där som, ja, men som fastnade att ja, men det här är någonting som vi tror kommer vara väldigt användbart. Så det var faktiskt redan 2013 som vi startade ett pilotprojekt- med just krisper i potatis och det var ett samarbete tillsammans med Sveriges starkaste industri som heter Lyckeby där de hade en hållbarhetsutmaning som de frågade oss om vi kunde hjälpa dem att lösa. Vi hade lösningen egentligen hur vi skulle göra det men vi hade liksom inte metoden att kunna lösa den här frågan. Men insåg att just med CRISPR skulle det kunna vara möjligt. Men det var jag aldrig testat i potatis. Nej. Så det blev ett litet pilotprojekt och det visade sig fungera väldigt bra.
0: Ja. Kan du förklara kort, vad är CRISPR? Man talar om en gensax och genredigering. Mm.
1: CRISPR är ett väldigt specifikt verktyg där vi har en sax som sagt som vi klipper i gener eller genomet i potatis, alltså arvsmassan. När det här klippet görs så börjar cellen då, eller potatisen i det här fallet själv att reparera den här skadan som har skett med saxen och lagar det. Och När det här lagas så lagas det inte alltid exakt likadant till det som det så ut tidigare och då införs det en förändring. Det är på det här sättet som vi använder krisper mest i potatis. Man kan också göra ett klipp och berätta för potatisen lite grann hur man vill att den ska reparera den här skadan. Så man kan finlira med den här tekniken som inte har varit möjlig tidigare. Som gör den väldigt specifik.
0: Ja, för att förädla grödor, det har vi gjort så länge vi har haft jordbruk. Och... Eh... Före CRISPR, det är ju länge vi har talat om genmodifiering. GMO är genmodifierade organismer. Vad är det som skiljer då CRISPR från hur man gjorde tidigare? Kan du förklara det
1: revolutionerande livet där? Ja, men som du säger, alltså växtförädling har vi ju jobbat med sedan urminnes tider. Man började med urval där man plockade de bästa växterna med de egenskaper man ville ha tills att man tog egenskaper och började kossa ihop två olika kanske, individer med olika egenskaper som man ville ha. På 30-talet så började man införa mutationsförädling och det gjorde man på grund av att man ville ha fler egenskaper in i sin kostningspopulär, det, det man ska kunna använda och, och kossa och odla så småningom. Och med den här mutationsförädlingen då, så, så kan man öka avkastning och man kan göra dem tåligare och, och så. Men man har inte kunnat vara så specifik tidigare utan man har liksom skjutit blindt och man har infört väldigt många mutationer med den här tekniken. Så vad man med CRISPR kan göra är att man kan vara väldigt, väldigt specifik. Man använder en målsöker tillsammans med gensaxen så vi kan redan innan Rikta just saxen till exakt det stället i genen eller i genomet som vi vill föra in den här mutationen. Istället då för, att, för att skjuta helt blint och införa väldigt många. Så att det är en, faktiskt något som forskare och föräldrar har önskat länge.
0: På vilket sätt förändrar du och dina kollegor potatiserna? Vilka problem är det ni löser?
1: Eh, ja, men vi forskar med egenskaper som är bra både för vår hälsa och för vår miljö. Så vi vill bidra till att lantbrukare ska kunna få tillgång till sorter som är eh, ja, mer hållbara. Vi vill också hjälpa till och bidra med, med potatissorter som är hälsosammare för eh, allmänheten. Och vi vill hjälpa industrin att kunna nå sina hållbarhetsmål. Så vi har en hel del eh, industriella samarbete också.
0: En stor del av den här förädlingen med CRISPR har jag förstått är att man kan undvika växtbesprutning. Så att man slipper det liksom giftproblemet i jordbruket. Kan du berätta lite om det?
1: Mm. Det finns möjlighet att eh, rikta den här tekniken då mot gener som är, man brukar kalla dem mottaglighetsgener. Där då skadegöraren känner igen potatisen på grund av att den här genen finns i potatis och uttrycks. Så man kan ta bort den genen så känner inte skadegöraren igen. Den här grödlar som potatis och angriper inte då. Så det är ett sätt att använda. Sen som jag sa, man kan ju också göra ett klipp och berätta för potatisen hur man vill att den här klippet ska repareras. Och då kan man reparera det på ett så sätt så att det bildar resistensgen. Att den då är resistent mot den här skadegöraren Och den informationen kan man hitta i samma potatissläktingar till exempel nu om vi pratar potatis. Och sen så kopierar man den hur den ser ut inne i, i potatisen. Så, att säga. så att det är information som redan finns ute i naturen som man då kan använda och redigera det som odlas.
0: Men hur kom du in på just potatis? Att du forskar om det?
1: Ja, det började länge sedan faktiskt. Redan efter jag hade studerat färdigt så fick jag jobb på, som hette på den tiden, nu Numera Landmännen Och där jobbade jag ganska länge med, ja, med moderna tekniker i just forskning på potatis. Jag gick sedan över till ett tyskt bioteknikföretag och när det bestämde sig att flytta sina verksamheter utanför Sverige så hamnade jag på SLU istället. Så att jag forskar fortfarande på potatis.
0: Ja, och du forskar också om sockerbetor, tomat och havre va? Mm. Ja, vad, vad är det du studerar där eller vad utvecklar du i de grödorna?
1: Ja, de här forskargrupperna så är vi faktiskt på det här stadiet att vi utvecklar metoden fortfarande. Potatisvis har det sig att metoderna fungerar väldigt bra på direkt men det är så inte fallet i alla grödor. Så vissa grödor är svårare att framförallt regenerera nya plantor från. Att just skapa nya skott med förändringarna och Havre och sockerbeta har visat sig vara väldigt svåra på det planet. Tomat eh, lättare, lite mer. Eh, där har vi metod framme så att säga. Men potatis är vi absolut längst eh, komna med.
0: Vilken roll spelar de här teknikerna om man ser i ett större perspektiv med en växande befolkning på jorden och, och så vidare?
1: Ja, I ett riktigt stort perspektiv så står vi inför väldigt många globala utmaningar. Och där växtförädling i stort är en, en viktig del. Och kunna bidra till många av de lösningar till de här problemen. Och med, som du säger, för att kunna få ett hållbart lantbruk och kunna föda en växande befolkning så behövs det växtförädling. Alla typer. Och då tänker jag på alla metoder inom växtförädling. Vi har inte riktigt råd att tacka nej eller säga nej till en viss teknik. Så länge grödorna vi tar fram är säkra för vår hälsa och miljö. Så de moderna teknikerna nu, de är precisa, de är snabba, de ersätter inte rätt av gamla föräldringstekniker. Absolut inte, utan vi behöver allt. Men de är specifika, de är snabba och effektiva så att de kommer ha en väldigt viktig del i framtiden.
0: EU och därmed Sverige har ju hårdare regler kring GMO än många andra delar av världen. Vad beror det på?
1: I övriga världen, till exempel i USA, så är det myndigheter som beslutar om de här GM-grödorna ska odlas eller inte. Då görs det en riskbedömning som är omfattande. Men om det visar sig att, den här riskbedömningen, att grödan är säker för hälsa och miljö så kan den bli godkänd. Det görs samma sak i EU. Det görs en riskbedömning. Men skillnaden här är att även om den visar sig vara säker för hälsa och miljön så blir det ett politiskt beslut på om den ska odlas eller inte. Och då krävs det en kvalificerad majoritet inom EU. Och då finns det vissa länder som konstant röstar nej till de här grödorna. Vilket gör att det finns ju väldigt få GM-grödor som odlas i Europa. Bara en idag just nu, en majs. Så att det är ju inte det vetenskapliga som på något sätt bedöms eller är grunden till- om en gröda odlas i Europa eller inte- utan mer ja, politik, mm.
0: Och nu i sommar så väntar vi ett nytt besked- från EU-kommissionen om en förändring av regelverket. Och då handlar det om ett undantag för just grödor- som har redigerats med gensaxen CRISPR. Varför är det rimligt med ett undantag för just CRISPR?
1: Det gjordes en studie som 2021- publicerades av EU-kommissionen där de hade konstaterat att den nuvarande lagstiftningen den är för, för gammal. Den inkluderar inte tillräckligt med information för att kunna reglera eller undanta de här nya moderna teknikerna utan det är baserad på äldre tekniker bara. Så det behövdes klargörande för hur de här nya teknikerna då kommer att regleras eller undantas.
0: Och det kommer vi få se under sommaren nu vad det här blir för beslut. Men mm. vad hoppas du ska komma ut av det här förslaget på en ny reglering?
1: Ja, de här nya teknikerna använder vi ju, vi gör ju egentligen inget nytt. Utan det här att vi inför de här förändringarna skulle lika väl kunna ske spontant i naturen. Eller med traditionella förädlingsmetoder. Så min förhoppning med den nya lagstiftningen är att man jämställer de här grödorna med precis sådana grödor som vi redan odlar idag. Att man, man kan inte särskilja på tekniken. Det är det som är A och O i det här egentligen. Att du kan inte säga om en, en gröda med den här förändringen faktiskt har skett spontant i naturen eller med, med traditionella tekniker. Och då blir det ju lite märkligt om de ska regleras olika. För du har ingen metod som du kan särskilja de här på. Och egentligen har du ju ingen skillnad på utgången på, på grödan heller. Vad skulle du
0: vilja säga till de som är oroliga inför den här utvecklingen där vi modifierar och redigerar grödor på det här sättet?
1: Mm. Egentligen, som jag sa, så gör vi ju egentligen inget nytt. Vi gör det kanske lite snabbare och lite mer specifikt. Vilket ju är bra egenskaper, tycker jag, för att vi behöver få fram nya grödor snabbt. Är man orolig och intresserad så tycker jag att man ska läsa, fråga, lyssna och lite som Greta Thunberg säger, lyssna på experterna. Lyssna på vetenskapen. Vad finns det att hämta och vad sägs där? Det är ju ofta så att man inte har kunskap och kontroll över själv. Kanske man känner lite oro för. Men om man skaffar sig lite kunskap så tror jag att man, ja, man kommer få höra vad tekniken faktiskt kan bidra med till framtiden.
0: Ja. Och hur ser din närmaste framtid ut? Vad forskar du om just nu? Vad har du i labbet?
1: Mm, men... Gäller på potatissidan så jobbar vi bland annat med kvalitet och då jobbar vi med stärkelsekvalitet för ändamålet just att extrahera stärkelse från de här potatisarna. Vi har en svensk infrastruktur med en stärkelseproduktion som är baserad på potatis. Där... Eh, man tyvärr behöver använda en hel del kemikalier när stärkelsen är extraherad för att kunna modifiera stärkelsen på ett sådant sätt att den passar till exempel inom livsmedel eller förpackningsindustrin eller vad man nu vill, vill använda potatisstärkelsen till. Och Vi kan göra en förändring i potatisen redan från början som gör att industrin inte behöver använda 5-6 000 ton stärkelse per år i Sverige enbart för att eh, få fram en livsmedelsstärkelse. Så där finns oerhört mycket att vinna miljömässigt med den. Vi jobbar också med hälsosammare potatisar. Potatis med ett lågt glykemiskt index som skulle kunna hålla dig mätt längre och få den här jämnare glukossläppningen ut i blodet. Vi jobbar även med, egentligen med samma kvalitet där som är råvara till bioplast. Så att istället för att använda fossil råvara för att göra plast så skulle man kunna använda en stärkelse som har bra egenskaper just för plasttillverkning. Vi, ja, jag har många exempel. Det ja. kanske tar slut.
0: Ja, men tusen tack Mariette Andersson. Och jag vill säga till dig som lyssnar och vill höra mer av Mariet och andra forskare lyssna på vetenskapen så är Marietta med på forskning och framstegs kunskapskryssning med Viking Line i september. Mer om den kan du läsa på fofse kunskapskryssning och redan nu ska vi höra mer om Mariette Anderssons forskning- i Marie Altmans artikel GMO- ska EU ändra sig om gensaxen- som även finns att läsa i forskning och framsteg 5-2023. Du som vill prenumerera på forskning och framsteg- kan alltid gå in på fhf.se-podderbjudande.
2: GMO. Ska EU ändra sig om gensaxen? Med gensaxen CRISPR-Cas9- Utvecklas grödor som ska klara klimatförändringar och minska mängden bekämpningsmedel. Men i Europa sätter lagstiftningen stopp för odling. Är en omsvängning på väg? Text och bild Marie Alpman Potatisplantor växer på rad i det gulaktiga skenet från lamporna i ett av växthusen på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp i Skåne. Växtförädlingsforskaren Mariette Andersson gräver runt i jorden en av krukorna och får upp en liten potatis. Det speciella med den här potatisen är att den saknar förmåga att bilda giftiga glykoalkaloider, förklarar hon och fingrar på den lilla knölen. Glykoalkaloider bildas naturligt i potatis som skydd mot skadedjur och svampangrepp. Ljus kan trigga processen. Ljus gör också att potatisen bildar klorofyll- så gröna fläckar är en varningssignal om att potatisen kan innehålla gift. Men i de här plantorna har generna som ansvarar för gifttillverkningen- slagits ut med hjälp av gensaxen CRISPR-Cas9. Vi har fått ner gifthalten under detekterbar nivå- säger Mariette Andersson. Gensaxen CRISPR-Cas9- som presenterades 2012 och Nobelprisades 2020- har på kort tid blivit ett kraftfullt hjälpmedel inom växtförädlingen. Enligt en rapport från FNs mat- och jordbruksorganisation- kan gensaxen bli ett viktigt redskap för att möta de utmaningar- som klimatförändringarna och befolkningsökningen innebär för livsmedelsförsörjningen- Forskare använder gensaxen för att utveckla grödor som tål torka, står emot olika växtsjukdomar och som innehåller högre halter av nyttiga ämnen. I en databas upprättad av växtforskare listas närmare 700 exempel ur vetenskapliga publikationer på när gensaxen används för att ge grödor nya egenskaper. Minskad gifthalt är bara ett exempel på hur Mariette Andersson och hennes kollegor använde gensaxen på potatis. De har också utvecklat en matpotatis med lågt glykemiskt index och en annan som inte färgas brun vid skador och som därmed skulle kunna bidra till att minska matsvinnet. Haken är bara att potatis och andra grödor som fått gener utslagna med hjälp av gensaxen klassas som genförändrade organismer. GMO. För labb och fältförsök går det att få tillstånd från Jordbruksverket, men för kommersiell odling krävs EU-tillstånd, något som i praktiken är omöjligt på grund av mycket omfattande krav. Men en uppluckring av EUs GMO-lagstiftning är på gång. I år väntas EU-kommissionen lägga fram ett förslag som kan innebära att grödor som muterats med hjälp av gensaxen undantas från regleringen. Det skulle bli en stor vinst för både miljö och hälsa om det öppnas en väg att få odla de här grödorna kommersiellt i Europa, säger Mariette Andersson. Människan har ägnat sig åt växtförädling sedan jordbruket infördes för mer än 10 000 år sedan. Stegvis tämde människan vilda sorter genom att välja plantor med egenskaper som att de inte tappade sina mogna frön, inte grenade sig för mycket och kunde gro och mogna vid samma tidpunkt. När jordbruket spreds över världen anpassades grödorna till lokala förhållanden. Med ökad insikt om genetik kunde växtförädlarna välja ut och korsa plantor mer effektivt. På 1930-talet började man använda joniserande strålning och senare kemiska substanser för att framkalla mutationer hos växter för att på så vis få ett bredare urval av plantor med olika egenskaper. På 1970- och 80-talet lärde sig forskarna att flytta gener från en art till en annan och mellan individer av samma art. Den första kommersiella grödan som framställdes med sådan så kallad rekombinant-DNA-teknik var en tomat med fördröjd mognad som godkändes i USA 1994. Samtidigt kom krav på reglering och EU fick sin GMO-lagstiftning 2001. Där krävs bland annat särskilt tillstånd för kommersiell odling och märkning av livsmedel och foder som innehåller GMO. Endast fyra genetiskt modifierade grödor har godkänts för odling inom EU. Och den enda som odlas idag är en fodermajs med inbyggt skydd mot skadedjuret majsmott och som godkändes 1998. Lagen gör dock undantag för växter som utvecklats med hjälp av strålning och kemikalier eftersom dessa metoder för att framkalla mutationer har använts i växtförädlingen under lång tid innan lagen infördes. Problemet är att de skjuter brett och skapar massor av slumpmässiga mutationer, önskade liksom oönskade. Att sola fram en växt med bara bra egenskaper är både en lång och kostsam process. Det är här som gensaxen kommer in i bilden. Plötsligt kan växtförädlarna välja i vilken gen och var i genen mutationen ska ske. Och eftersom kunskapen om geners funktion fullkomligt exploderat på senare år går det allt oftare att lista ut var en mutation får störst effekt. Maria Andersson förklarar hur forskarna använder gensaxen på potatis. Blad plockas från en potatisplanta av den sort som ska muteras. Bladen hackas. Ett enzym tillsätts så att cellväggarna försvinner. Till cellerna utan väggar, protoplasterna, tillsätts gensaxen som gör ett klipp i den gen som forskarna bestämt på förhand. När cellen lagar hålet som bildas i DNA-kedjan blir det ofta fel. En bit faller bort eller ersätts av en ny. En mutation har skett. Men att skapa mutationen är bara första steget. Parallellt görs samma klipp i tusentals celler. Cellerna odlas i små skålar, groddas och analyseras. När groddarna växt till sig flyttas plantorna till växthuset. Så här långt tar processen ungefär ett år och först när potatisen är mogen går det att utvärdera effekten. Jämfört med tidigare metoder går det ändå snabbt, förklarar Marietta Andersson. Före CRISPR tog det lång tid att utveckla nya potatissorter. Vi vinner många år när vi kan rikta oss direkt mot en specifik gen. Det här sättet att skapa riktade mutationer med gensaxen har fått ett eget namn. Genredigering. Till skillnad från den klassiska genetiska modifieringen där gener flyttas från en art till en annan så tillförs inget nytt DNA. En annan viktig skillnad är att det i efterhand inte går att avgöra om mutationen uppstått spontant med strålning, kemikalier eller med en gensax. Under en period var det därför osäkert om även gensaxen skulle undantas från EUs GMO-lag precis som tidigare metoder för att framkalla mutationer. Inget nytt DNA hade ju tillförts. Det svenska Jordbruksverket kom till den slutsatsen i ett beslut från 2015. Tre år senare slog dock EU-domstolen fast att växter som redigerats med gensaxen ska räknas som GMO. Beslutet väckte debatt. En av många forskare som länge velat se en modernisering av EUs GMO-regler är Jens Sundström vid SLU i Uppsala som bland annat arbetar med att ta fram rissorter- som ger lägre utsläpp av växthusgasen metan. Han pekar på flera problem. Lagstiftningen kräver att GMO-grödor ska märkas- och att de genetiska modifieringarna ska kunna detekteras. Men det fungerar inte med CRISPR- eftersom det inte går att avgöra hur mutationerna uppstått. Även om man inte tror att det är realistiskt- skulle han helst se att lagstiftningen gjordes om från grunden. Istället för att utgå från vilken metod som används för att utveckla en ny produkt borde lagstiftningen utgå från vilken funktion den nya produkten har. Den borde också ta hänsyn till nyttor som minskad kemikalieanvändning, säger Jens Sundström. I en rapport från 2021 slår EU-kommissionen fast att det behövs en översyn av lagstiftningen, bland annat på grund av problemen med att kontrollera om en gröda som muterats med gensaxen är GMO eller inte. Enligt rapporten har beslutet om att inte göra undantag för gensaxen påverkat forskningen negativt. EU-kommissionen skriver också att de nya metoderna kan hjälpa unionen att nå sina hållbarhetsmål, samtidigt som de inte innebär några nya risker. Många länder utanför EU räknar inte grödor som utvecklats med gensaxen som GMO, eller har infört särskilda, enklare regler. Senast i raden är Storbritannien som reviderat lagstiftningen efter Brexit. Första steget var att underlätta för fältförsök- under förra året försöksodlades till exempel en vetesort som visat sig bilda 45% mindre av det cancerframkallande ämnet akrylamid vid upphättning. Ett annat exempel är en tomat som bildar D-vitamin. I slutet av mars i år klubbades en ny lag som gör det enklare att odla genredigerade grödor kommersiellt. Enligt Jens Sundström riskerar Europa att bli omsprunget av resten av världen. Något som kan leda till stora problem för handeln. Vi kommer få in krispade grödor som vi inte vet vilka de är och som inte går att kontrollera. Samtidigt tillåts inte vårt eget lantbruk att använda tekniken. Motståndet mot GMO kommer framförallt från miljörörelsen- och ekologiska odlare som anser att tekniken är osäker och kan leda till oväntade effekter för hälsa och miljö. Detta är dock något som avfärdas av experter. Det finns inget som pekar på att gentekniken som sådan skulle innebära några risker för hälsan eller miljön, säger Anneli Karlsbecker, kansliansvarig på statliga gentekniknämnden. Många är ändå oroliga för GMO, i en undersökning som Gentekniknämnden gjorde 2021 svarade nästan 70 procent att de är oroliga för negativa konsekvenser för hälsan hos människor och djur. Samtidigt visade den, liksom många andra undersökningar, på en stor okunskap. Det finns ett stort glapp mellan vad vetenskapen säger om GMO och människors uppfattning, säger Anneli Karlsbäcker. Åsa Wikfors professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, leder ett projekt om kunskapsmotstånd där GMO ingår som ett av fyra områden. Vi valde att ha med GMO eftersom det är ett tydligt exempel på ett område som är relevant för politiska beslut och omdebatterat, trots att det föreligger vetenskaplig konsensus kring centrala påståenden som att det inte är farligare att äta, säger hon. Preliminära resultat från panelundersökningar i projektet visar att 15-20 procent svarar ja på frågan om genmodifierad föda är generellt farligare att äta en naturlig föda. Cirka 38 procent är osäkra. Åsa Wikfors säger att svaren kan bero på okunskap, men många andra faktorer kan spela in, som desinformation i sociala medier –och kunskapsmotstånd. GMO väcker mycket känslor som rädsla och äckel– –och sådana känslor kan driva kunskapsmotstånd. Det finns också en idé om att DNA är essensen hos en organism– –där vi inte ska in och peta. Hur frågan ställs spelar också roll. I gentekniknämndens undersökning svarar en majoritet– –att de är för genredigering– om den används för att minska mängden bekämpningsmedel. Det finns även tecken på att miljörörelsen svänger i frågan. I höstas uppdaterade det finska Miljöpartiet, Det Gröna, sitt lantbrukspolitiska program och stödjer för första gången ginredigering. På SLU väntar Mariet Andersson och de övriga växtförädlingsforskarna på vad EU-kommissionen ska komma fram till. Om gensaxen undantas från GMO-regleringen- innebär det att de potatisar och andra grödor som utvecklas här- skulle kunna börja odlas. Vid sidan av forskningen leder Mariette Andersson- ett avknoppningsföretag som driver samarbeten med industrin. Tillsammans med stärkelseproducenten Lyckeby- har företaget utvecklat en industripotatis- med modifierad stärkelsekvalitet- som minskar behovet av kemikalier i produktionen. Lyckeby deltar även i forskningsprojektet- med den giftfria potatisen. Potatis innehåller protein- som idag hamnar i restströmmen- när stärkelsen plockats ut. Proteinet kan dock inte användas- eftersom det binder till de giftiga glykoalkaloiderna. Men om potatisen inte innehåller något gift- kan proteinet tas tillvara och användas i livsmedel och foder. Andra möjligheter som det forskas på är att få fram potatis som precis som det brittiska vetet inte bildar akrylamid när det steks och friteras. Per Hovander, chef för avdelningen för växtbioteknik i Alnarp, lyfter fram möjligheterna att skapa resistens mot olika sjukdomar och därmed minska mängden bekämpningsmedel. Det pågår mycket forskning kring det man kallar känslighetsgener- som gör att växten angrips. Målet är att ta bort mekanismer hos växten- som patogenen brukar utnyttja för sitt angrepp. Även när det gäller en annan typ av genetisk förändring- kan det bli en uppluckring av EUs regler. Det handlar då om så kallad cisgenes, det vill säga- när en gen flyttas från en individ till en annan inom samma art. Eller en närbesläktad art som växten kan korsa sig med. Med den här metoden har SLU-forskare nyligen utvecklat en sort av den populära matpotatisen King Edward. Som är resistent mot bladmögel. Ett centralt ord i EUs definition av GMO är naturligt. En gmo är en organism som inte kan skapas på ett naturligt sätt. Vad som är naturligt och inte är därför en av många frågor som EU-tjänstemännen stångas med. Samtidigt fortsätter utvecklingen. Japan blev först med försäljning av ett livsmedel som genredigerats med CRISPR. Det rör sig om en tomat med ökat innehåll av signalsubstansen GABA som ska kunna sänka blodtrycket- och som lanserades 2021. Frågan är om och när en liknande tomat skulle kunna börja odlas inom EU. Beskedet från EU-kommissionen är ett första steg i en lång process som kan ta flera år innan en eventuellt ny GMO-lag godkänts i alla instanser. Så skapas mutationer med gensaxen. Gensaxen CRISPR, Cas9, har blivit ett kraftfullt verktyg inom växtförädling. Första steget är att identifiera vilken gen som är ansvarig för den egenskap som ska förändras. Sedan väljs en lämplig del av genen där en mutation kan göra så att genen slås ut. 1. Blad från potatis som ska genredigeras hackas. Ett enzym tillsätts så att cellväggarna försvinner. Resultatet blir celler utan cellvägg, så kallade protoplaster. Ofta genredigeras 100 000 protoplaster samtidigt. 2. Gensaxen förs in i protoplasterna tillsammans med guide RNA. Guide RNA leder gensaxen- till ett i förväg bestämt ställe i den gen som ska slås ut. 3. DNA klipps av på önskat ställe. Saxen och målsökaren bryts ner men lämnar efter sig ett hål i DNA. Samma skada på DNA hade kunnat uppstå spontant eller med hjälp av strålning eller kemikalier som används under lång tid för att skapa mutationer för växtförädling. 4. Potatisen reparerar skadan, men ofta reparerar den inte exakt som det såg ut från början. Den kan till exempel tappa bort en byggsten eller sätta in en annan. En mutation har uppstått. Reparationsprocessen går till på samma sätt om mutationen uppstår spontant. 5. De genredigerade cellerna delar sig och bildar små kolonier. Med hjälp av hormoner triggas cellerna att gro och det växer ut ett skott. Skotten får växa till sig och en första analys genomförs för att se om genen förändrats. De muterade plantorna får sedan växa upp i växthus och egenskaperna analyseras. GMO vanligt utanför EU. Genmodifierade grödor som utvecklats på klassiskt maner- Genom att flytta gener odlas i 29 länder på en total yta som motsvarar nästan 5 gånger Sveriges. De fem länder som ligger i topp är USA, Brasilien, Kina, Kanada och Indien. Vanligast är odling av sojabönor, majs, bomull och raps.
0: Du har lyssnat på podden Forskning och Framstegssamtal. För att prenumerera på Forskning och Framsteg gå in på fhf.se-podderbjudande. Inläsningen av artikeln är gjord av Iris Media och medverkade i samtalet gjorde Mariette Andersson vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. För ljudteknik, klippning och vignett står Per Dahlhjelm och jag heter Jonas Mattsson, och chefredaktör för Forskning och Framsteg. Jag vill också tipsa om forskning och framstegs kunskapskryssning med Viking Line i september där Marietta Andersson och andra forskare föreläser om sin forskning. Läs mer om den på ff.se-kunskapskryssning. Och missa inte heller podden om vetenskap där forskning och framsteg gästar med de senaste vetenskapsnyheterna. Tack för att du lyssnade!